0: Добро пожаловать на подкаст «Жизнерадостный могильников». И сегодня у нас в гостях Александр Кошелев. Иллюстратор, художник и музыкант. Мы находимся в студии Лакота. Пишем этот уютненький ламповый подкаст. Александр, очень рад тебя видеть сегодня у нас в гостях. Взаимно, Михаил. Я тебя знаю как разностороннего человека. Какой основной деятельность у тебя сейчас?
1: Я занимаюсь разным. Я раз... В лет пять меняю направление деятельности, потому что все когда-то надоедает. Меняется спрос. Хочется не только в удовольствие делать, но и деньги зарабатывать. Бывает, что все дизайнеры кинулись, например, заниматься анимацией. Естественно, я перестал. Потом все побросали. Я думаю, можно и снова начать. Какое-то время была востребована инфографика. Я вот только ей занимался. Потом в итоге я ушел в музейный... Такой экспозиционный дизайн. Начинал я просто с графики, с таких каких-то концептуальных подсказок ведом как вообще подать выставку. Красиво и понятно. Вот, а сейчас я выхожу в объемы, делаю всякое оборудование, проектирую. И вот в этом году хочу прямо активно кучу всего наделать, вплоть до небольшой линии мебели. Вот. То есть из вот этих музейных дел постепенно вырастает желание создавать объекты какие-то полезные. При этом, чтобы это не было похоже на какой-то скандинавский стиль, белое дерево там, ну, как бы, то есть это все, потому что и так уже есть, этого довольно много. Вот. А мне охота какие-то, ну, вот на грани с сюрреализмом, с каким-то странной формы, цвета какие-то, ну, при этом, чтобы как-то можно было это использовать. Сейчас прям занимаюсь, изучаю технологии.
0: У тебя очень некоммерческий стиль. Мне всегда было интересно, что ты ел все это время, пока твой стиль формировался, именно как... Ну, я сейчас говорю про художника-иллюстратора. Как э, ты не сдался и все это время рисовал в своем стиле?
1: Самое сложное, это как раз вот именно в своем стиле рисовать, потому что мне всегда кажется, что он людям надоел, рисуя одно и то же, какие-то предметы человечков, облачка там, или какие-то другие штуки, домики. Ну, вот сколько я этого не делал, мне казалось, ну, сколько можно, типа, людям смотреть, а людям-то как бы вот оно и нравится. И вот самое парадоксальное, что сложно себя заставить работать в том стиле, в котором я и так работаю. Шел я к нему просто потому, что, ну, я довольно несостоявшийся художник, как академист, вот. То есть я не могу женщину нарисовать так, чтобы она сказала мне спасибо за это. Она, скорее всего, обидится. И вообще, как бы я, например, плохо рисую людей. Вот. Но я зато хорошо рисую предметы. Поэтому у меня дофига было заказов по всякой предметке. Нарисовать вот просто вот объекты там какие-то. Поэтому я работаю с вещами. Я люблю вещи. Ну, я умею рисовать человечков в определенном стиле, и вот именно он людям почему-то и нравится, которые вот у меня заказывают. Вот мы летом, например, делали, была выставка о фильеттонах начала 20 века, конца 19-го, вот в Перми журналисты писали о том, что вообще было в городе. Ним нужны были картинки. Вот они сейчас на каме, там до сих пор вот стоят эти стенды. Это вот просто пример того, как я рисую. И как-то вот я уже забил вообще, нравится кому-то, не нравится. И вот просто оно как-то уже идет... Вот. То есть постоянно что-то просят снова нарисовать.
0: Ну, я понимаю, что мы сейчас с тобой говорим вот именно про иллюстрацию. То есть иллюстрация – это обычно всегда какой-то коммерческий или около коммерческий проект, где всегда есть заказчик. Правильно да. я понимаю? А как ты, например, отказываешь клиенту, когда он начинает ввязываться непосредственно в твой стиль, и часто говорят, ну, как-то это очень все необычно. Это как-то все вот слишком наивно и просто. А можно как-нибудь более побогаче. Навернуть.
1: Ну, как правило, я сразу говорю, что, ну, как я думаю, большинство иллюстраторов, которые давно этим занимаются, они говорят, что вот есть я, если вы заказываете у меня работу, вы заказываете мой стиль. Могу, допустим, скопировать, но я не могу создать в таком стиле что-то прямо вот принципиально вот свое, уникальное. И самое-то главное, если это решает задачи заказчика, то как бы что ему препятствовать этому стилю, если... Ну, я присылаю картинки. Я говорю, вы посмотрите, поймите, на что вы идете. Вот. У меня не самый какой-то прямо экстремальный, там, экспериментальный стиль. Ну, все смотрят, да, там весело, как бы. Бывает, конечно, что какие-то серьезные вещи, ну, опасаются таким стилем рассказывать. Ну, вот мы делали книгу про смерть для, для детей, например. Куда уж серьезнее. Вот, как бы... Там я, кстати, чуть-чуть сделал ну, посложнее, как-то по пообъемнее, чтобы добавить какого-то глубины вот этому всему. вот, То есть, ну, как-то можно и про науку говорить, про какие-то очень сложные данные. И, в общем-то, даже про войну можно такими вещами как-то оперировать, говорить такими картинками.
0: Подобные картинки, подобная графика, она не вызывает у людей отторжение, скажем так, от этой темы. То есть они вполне могут смотреть и долго смотреть на иллюстрации, например, детей больных раком, либо на разговоры про тему смерти. И мне кажется, что это чуть ли не единственный способ удержать внимание людей на таких серьезных темах. При этом не вызвав у них депрессию, какой-то эмоциональный болевой шок и побудить к чему-то. То есть что-то сделать. Огромное количество проектов в нашей стране из-за неправильного визуального оформления я говорю про социальные проекты. Оно скорее людей отталкивает от принятия какого-то решения и действия, нежели чем желание быть сопричастным к этому. Ну,
1: да, большинство социальных проектов они очень сильно душнят, и они имеют очень назидательный какой-то тон вот, сделай, вот, докапываются до бедных подростков, там, наушники сними, да туда посмотри, да то делай, это не делай. Вот подросток, как бы, сам он не разберется. И очень это все давит. И, как бы, люди рассчитывают, видимо, вызвать какую-то негативную эмоцию, чтобы не хотелось с ней соприкасаться в жизни, человек, как будто бы, станет бдительнее от этого. Но он просто не посмотрит этот ролик, отвернется, и, в общем-то, ему будет без разницы. А может, еще и на зло идет потом и под машину попадет. Я думаю, что можно и ну, делать мрачные всякие плакаты и вообще как бы не в таком жизнерадостном ключе работать, но это должен быть какой-то баланс этого всего. Какая-то деталь, которая ну, переворачивала бы вот этот весь смысл, ну, помогала каким-то мостиком стать к человеку, вот к, к душе, чтобы он как-то понял, что это его касается. Но надо как бы этот мостик сделать... Привлекательным. Вот, чтобы он прошел и понял, что, блин, серьезные вещи происходят вокруг. Вот, а когда ты сразу говоришь, все серьезно, все опасно, все как бы плохо там, не ходи, не высовывайся, ну, как бы человек просто забудет моментально такой ролик, я так считаю.
0: Можно предположить, что, например, ты вот с своим стилем, со своей подачей немножко отдалился вот именно от... Дизайн, который ближе к всего к продажам.
1: Ну, я ведь 5 лет проработал в рекламе, и, в принципе, я в тех же стилях делал рекламу когда-то. То есть они заходили на ура. Тогда немного была другая специфика, другие немного были площадки. Нарисую там, чтобы что-то люди делали, там шевелилось все. И как-то вот я так 5 лет и проработал. Вот. Другой вопрос, что, ну, мне лично эта реклама-то ничего не дает. То есть я как бы трачу время и энергию на то, что, ну, как бы это без этого мир обойдется. Мир, конечно, обойдется и без выставок, в принципе, но я считаю их более ценными все равно. То есть там, как бы, в долгую игра она подкидывает какие-то серьезные темы или просто вот очень какие-то интересные вопросы задает, чтобы люди не здесь а сейчас на них отвечали, чтобы у них было что-то еще, кроме работы, кроме денег, кроме рутины какой-то, чтобы они там о высоком о чем-то подумали. То есть у нас музеев много. Ну, я изнутри увидел, насколько они глубоко копают. То есть это не так, что из фонда вытащить картинки, там залежало какие-нибудь эти рисунки там этого Роченко и повесить. То есть там прямо каждый раз делается исследование, Например, выставка, она, по-моему, до сих пор тоже у Речного где-то находится. Пермь и поезда, например. вот. То есть всякие известные люди типа Пастернака, которая связана с Пермию благодаря поездам. Мне кажется, офигенный мотив. Или как-то я был на большой выставке в Мультимедиа-арт-музее в Москве. Они там 10 тысяч перебрали фотографий, чтобы сделать экспозицию, ну, там, я не знаю, из, ну, там, в десятки, сотни раз меньше было фоток там были важные события, но типа бэкстейдж. И, например, Гагарин полетел в космос, все из... ну, знают там, несколько известных кадров э -э, в газете, вот. и вот они отрыли э -э, какие-то кадры неудачные, например. Тот же самый шот, но с другого ракурса Гагарин моргнул, например. И вот а он тоже человек. Да. И вот из-за этого... Ну, то есть ты как бы приоткрываешь вообще какую-то завесу истории. Это просто офиген. Ты понимаешь, что, что история, она непрерывна. Вот. Что там люди ее создают. Что это не просто какие-то факты там наштампованные. И вот, ну, большая часть музеев, она работает именно так. И это, ну, прикольно в этом... К этому иметь отношение.
0: То есть у тебя всегда есть куратор. Тот, кто отвечает непосредственно за саму экспозицию. Как обычно выглядит техническая задача? например, вот от, от музея. И это такая толстенная <смех> книга, можно сказать, потому что
1: сотрудник, как правило, пишет какое-то исследование. И вот это вот ТЗ называется тематика экспозиционный план. Он выбирает какую-то тему, он изучает, что до него там за годы было вообще уже сделано, чтобы не повторяться и что-то новое. На исследовать. Ну, я в последнее время в основном с наукой работал. У нас в Очерском районе выкапывали кучу звероящеров. И была ну, юбилейная дата. И вот выставка о том, как это вообще происходило. Как вот из Москвы в общем-то довольно одиозный э палеонтолог, приехал сюда, как они пили шампанское и откапывали скелеты. И вот про это, про все рассказать надо было историю. То есть куча фоток, куча данных, куча научных открытий, описанных впервые здесь. Надо как-то это все собрать вместе с куратором в цельную историю, которая начинается, идет и заканчивается. То есть выставка это ведь не просто там повесить картинки. Это ну, какое-то какое путешествие. вот В него надо войти, ознакомиться, побыть, там где-то тоже какая-то кульминация в этом есть. То есть тут какая-то драматургия своя есть. Вот. Ну вот и мы думаем, там сидим, как, бы, как это, какая аудитория? Если там детская, то это вот одно. Если взрослая, то там какие-то другие какие-то решения. И вот это ТЗ, оно может писаться очень долго. То есть оно сначала дается просто вот ну, научные такие наработки. Вот. А потом несколько месяцев может пройти. Бывает все это быстрее. И мы вместе уже вот с сотрудниками музея что-то там друг другу предлагаем. Там бывают очень жаркие дискуссии. Драк не было еще. Вот. Ну, то есть это бурный такой процесс творческий. Там все меняется. И все постоянно кипит. Бывает концепция полностью меняется, кто-то бросает, вообще уходит. Ну, то есть там просто как бы страсти кипят. Ну, то есть
0: то же самое, что в коммерческом дизайне, только... Немного фокус просто другой.
1: Бывают, ну, такие бурные разговоры о высоком, типа, да как вы не понимаете, как вот без этой картины? Это же ведь величина, и вот как бы вы не, не понимаете значимость. И, короче, там вот эти оры э, на тему, какое искусство духовнее какой ценнее. То есть это все как бы вот сюда немного смещен фокус, потому что в рекламе я уже не помню как. То есть там через другие способы люди пытаются выразить себя. вот Дизайнер там, как правило, он красоту какую-то хочет принести. Там менеджер какой-нибудь, именно который с продажами работает, он, естественно, там какие-то показатели. Кому-то надо там компанию как-то вот чтобы она отметилась даже не важно там сколько она заработает главное чтобы там где-то было может упоминание там типа строчка в портфолио ну там всякие всякие разные вот а тут как бы немного в другой плоскости эти битвы происходят и дизайнер зависит от того насколько он много в этом принимает участие потому что просто так вот согласиться сделайте ну давайте я сделаю что скажете а так нельзя потому что ну никто не знает до конца как надо
0: вот ты сказал, что на самом деле в музеях тоже много денег. Мы трезво оцениваем свои силы, мы находимся в провинции. И хватает ли тебе работы? Хватает. Мы с ребятами, вот кто в этой сфере
1: работает, друг другу еще перекидываем, докидываем, как-то друг друга подтягиваем, потому что раньше, например, я даже не представлял, как работать над выставкой без архитектора как отдельного дизайнера. Вот, то есть я как-то никогда не брался, ну я график, а потом там что-то все были заняты, и как-то в меня поверили, сказали, да что ты, типа, ну напроектируй там, ну построишь, как бы, ну испугался, думаю, там развалится, кого-нибудь убьет там, и как-то сначала там сделал оборудование, потом выставку, как-то это все построилось, годы простояло, никого не убило, и как-то сейчас я уже сам делаю, ну, конечно, маленькие объемы, потому что огромный зал, например. Там несколько залов. Конечно, тут надо в команде прямо работать. Это ведь еще команда монтажников. Ну, тут работы много.
0: А скажи, а вот порог входа Создание графики для выставок, вот как ты думаешь, сколько человек должен этим позаниматься, чтобы выйти на какой-то приемлемый уровень?
1: Тут зависит не от времени, а от качества самих выставок, потому что их можно 30 лет делать и делать там только этикетки наклеивать и как бы и все. То есть тут зависит от того вообще от, от амбиции, как бы, сколько ты хочешь вообще себя там проявить. И как бы надо себя проявить так, не затмив э, саму экспозицию. Потому что очень многие дизайнеры хотят там настроить какую-нибудь штуку там привлекательную, но она как бы подавляет то, что в ней представлено, какие-нибудь экспонаты. Портфолийный проект, он называется. Да, то есть э, оно классно, все отфоткано, но ты как бы туда приходишь, и ну, ничего не понятно. То есть я не про кого-то хочу конкретного сказать, это у меня у самого тоже такая есть проблема, как дизайнера, ну, охота выпендриться вот и это как бы такой путь который надо очень много анализировать уместно ли бывают выставки когда я вообще ничего не рисую ни линии не провел вот то есть только концептуально решали вообще какой материал отобрать вот то есть я как бы вообще не должен это делать но бывали выставки когда я как-то вот в это вот погрузился и благодаря этому была переработана вообще концепция вся. Хотя это как бы, ну, не работа дизайнера, но мне вот... Я понял, что если делать так, как изначально задумано, будет плохо. И приходилось там спорить, ругаться, доказывать. В итоге все счастливы.
0: Я правильно понимаю, что в том деле, в котором ты сейчас варишься, нужно не только hard skills так называемое, но и софт а может быть, даже в большей степени, нежели чем умение рисовать. То есть умение убеждать, оно, возможно, даже нужнее, чем нарисовать правильно по ТЗ. Тут умение решения принимать, потому что
1: бывает, например, там, 3000 фотографий надо выставить. Ну, как? То есть их надо, как бы, надо принять решение, что от чего-то отказаться, а все важно. Или, например, у тебя есть зал в 30 метров, и есть просто куча экспонатов. И, и тоже вот все все важные и надо ну как бы вот все это проанализировать и какое-то решение принять других убедить что это действительно их тему раскроет идея она будет людям понятна что людям вообще будет интересно самое ведь главное это ведь не, не то чтобы там создали по концепции выставку чтобы люди пришли и кайфанули вот это самое главное во все времена потому что люди ходят чтобы в мире не происходило и вот сейчас я считаю это особенно важно потому что все как бы живут в ступоре и, например, вот э, и я э, как-то отойдя вообще там, ну, вот в сентябре там, э, я помню, и там, допустим, где-то в марте в прошлом, я, например, вспомнил, что вообще-то музей работают, люди ходят в театр по-прежнему. И, ну, я не люблю просто театр, я думал, это вообще все умерло, все как бы в оцепенении находятся. А вот оно все существует, и люди продолжают жить благодаря таким вещам. Оно их выдергивает из вот этого ну, ступора. Вот. И мне показалось, что это какой-то особый смысл сейчас придает, когда ты людям напоминаешь, что есть вообще что-то еще, кроме того, что происходит сейчас вот какие-то темы и они были и они будут когда это все закончится и они были до того как это все началось то есть как бы жизнь она была до после и вот через музей можно например доносить людям эту мысль
0: а работы по музеям они ведь равно не заканчиваются то есть они все время все это время они идут правильно я понимаю
1: да потому что у нас много музеев у них есть план на год у них есть много филиалов я там несколько раз был на... это называется ученый совет угу. Я офигел, как много людей, как много специалистов в каких-то тончайших вещах. Кто-то там по раскопкам, кто-то по шкатулочкам, кто-то по вышивке, кто-то там по металлу. Просто там огромное количество. Вот они вот этим вот только и занимаются». И каждый обязан просто сделать выставки вот, в этом году. И вот э, 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 все это распределяется. Ну, то есть мне одному столько близко, даже треть не сделать. То есть я, в этом году у меня планируется где-то 6-8 выставок. То есть, э, ну, там есть маленькие, есть покрупнее. Вот сейчас вот я январь потратил на то, чтобы это как-то все заранее подготовиться, придумать уже какие-то технологии, хожу по магазинам, выбираю уже какие-то там светильники, какие-нибудь винтики, вот. То есть это такая работа, она заранее начинается, я решил, чтобы потом не стрессовать. Ну вот, то есть 6-8, 10 выставок в год для музея – это слишком дофига. Это как бы с утра до ночи там надо сидеть, тем, причем, кто там работает. Дизайнер-то он может и меньше, но им-то ведь это надо все во-первых, изымать из фондов. Это вообще отдельная процедура. Там просто это супер интересно. Это как бы туда очень сложно попасть. У меня мечта была. Я, в общем-то, отчасти поэтому начал работать, чтобы попасть в закрома. Так. Вот, то есть там чего только нет вообще. Там такие есть предметы, такие есть картины. Рай барахольщика. Барахольщик такое даже не придумает. Там э, система этого учета, она очень интересная. Например, есть хранитель младший, который может вынимать из шкафа папки. А какой-то более старший хранитель может их открывать и уже доставать какие-то бумажки, которые там лежат и в перчаточках. Младший не может трогать эти бумажки. То есть это прямо какой-то доступ вообще, как хранитель кольца просто. Ну, там действительно есть выдающиеся вещи. Есть какие-то картины известных художников, просто они, ну, вот какие-то вот не дописал. Вот. и вот это все висит там где-нибудь, хранится, это все супер
0: интересно. Тебе нравится ковыряться в... В прошлом. В артефактах, да, я хотел да. сказать.
1: Ну, миллионы лет какому-нибудь там, сотни миллионов лет какой-нибудь черепушке, там, можно вот прийти потрогать там это все. Вот, какие-нибудь там предметы старины, сейчас уже даже непонятно, что это такое, например, какая-нибудь там хлеборезка ручная там, ну, то есть всякая фигня, вот.
0: А что делать вот сейчас с молодым поколением, как его затаскивать в стандартные классические офлайновые музеи? Это ведь все сложнее и сложнее удерживать клиповое внимание у молодежи.
1: Ну, не думаю.
0: Ходит. Молодежка ходила, так и ходит. То есть,
1: не надо заигрывать с молодежными технологиями, это всегда очень кринжово. Это все равно, что там социальные ролики почему-то обязательно в стиле рэп для молодежи. Как бы, когда, там... Батла. Да. Батла. Вот, то есть главное вот не так делать, то есть надо делать так, как делается, то есть просто современно, без нафталина, но не заигрывать именно с их вкусами, потому что мы никогда
0: за ними не успеем. Но у нас просто сейчас повальная диджитализация. Мы сейчас во все музеи ставим проектора. Мы сейчас во все музеи ставим интерактивные киоски. Мы сейчас пытаемся какой-нибудь Oculus Rift вместить, впихнуть даже в самый маленький региональный музей, например, какой-нибудь краеведческий. А с этим что делать? Внедрять просто баланс должен быть. Вот я помню, много наставили этих
1: киосков, в итоге ими никто не стал особо пользоваться, их там поубирали из многих музеев. Ну вот электронных имеется в виду. То есть тут главное ведь не то, что туда запихано, а как оно работает. Если это интересно, надо вот эту механику продумывать. Потому Сейчас много всякого, то есть... Должен ведь баланс быть цифрового и материального, чтобы и руками потрогать, и глазами посмотреть, посидеть, понюхать. там Вот это вот все должно быть развито. А не так, что вот мы проектор тут повесили, у нас все типа современно. Оно как бы не, не всегда дает приток вот этих вот ну, молодежи. То есть лишь бы было интересно, лишь бы это было на их языке, неважно, там, каким средствами. У них же ведь не только мозг, они как бы У них все органы чувств работают. Надо их ну, задействовать максимально,
0: я считаю. То есть невозможно оцифровать музей? То есть невозм... А не нужно, не нужно. В том виде прикол
1: музея в том, что ты видишь вот это реальная какая-то штука, ей там 200 лет. В оцифрованном виде ты как бы не передашь вот этого ощущения близости с прошлым, с каким-то историей. Вот. Потому что ты, вот, допустим, когда смотришь фотки, ну, ты можешь мысленно как-то себя переносить там туда, но это все фантазии. А тут ты видишь, оно как бы настоящее. Вот, а если его еще можно потрогать, потому что бывает кости какие нибудь мамонтов, Скажем так, есть разная степень сохранности. Вот. Есть те, которые трогать не жалко. То есть, ради бога, трогать у нас их много. Это как бы особого, вообще, ну, вот, особое ощущение. Дети просто без ума. Вот, вот мы делали как раз выставку. Им только бы что-то потрогать. Это новые какие-то ощущения, помимо вот, вот этого свайпения по экрану. То есть, оно должно быть, но вместе с этим должно быть что-то еще другое.
0: И еще хотел спросить про вот именно политику государства по музеям. Деньги-то есть или нет? Да есть. Им же надо.
1: У них же культура тоже стоит в списке задач, которые они должны реализовывать. Вообще, как бы народ ведь должен развиваться. И очень много выставок, они абсолютно нейтральные. То есть они не преследуют какую-то идеологическую цель. Просто музеи сами должны придумывать, что показывать. То есть, сами же сотрудники формируют эти темы. То есть, им надо что-то там показать, как бы, столько-то выставок. Так вот, они сами придумывают. И это, я считаю, идеально вообще. Потому что очень много фондов, там сколько, 70% вообще не показывается. Оно лежит там где-то. Это бесконечно можно просто переосмыслять и просто давать людям доступ. Вот. И в этом плане это все нормально как раз никаких, давно уже не вижу проблем с этим, это супер хорошо.
0: Ну, и закрывая тему с музеями, посоветую вот куда в Перми ты бы порекомендовал сходить и впечатлиться экспозицией?
1: Ну, я бы напоследок порекомендовал сходить все-таки в художественную галерею, которая скоро обещает переехать. Вот этот процесс, который с восьмого года идет, наконец-то скоро он завершится. И вроде как там издание не предназначено для этого, и так все ждали переезда. А сейчас вот я недавно сходил и вот понял, как я буду скучать. Вот. И чтобы застать, например, вот это вот все, вот этот вот период последних лет, чтобы застать галерею в том виде, в каком большинство из нас к ней привыкли, я бы рекомендовал сходить именно сейчас. Там есть куча выставок, ну, их всегда там очень много. Вот, они постоянно обновляются. Не буду спойлерить, что в этом году хотят ее туда перевести, уже в новое здание, которое Шпагина. Я очень люблю все-таки музей Пермеме. Там тоже... Я недавно вел там арт-резиденцию. Вот там просто как бы... Вот к вопросу о цифровизации, новых технологиях и вообще многообразии э, всяких материалов и способов подачи, вот это туда. То есть там постоянно что-то новенькое, интерактив и как бы, сложные темы то есть это не просто развлекательное такое вот мероприятие то есть там э, куча всего вот туда всякие региональные там например ну вот музей в чердане да
0: вот очень интересно
1: э -э я вот, например, никогда не был в музее Васея. То есть вот во всех этих мелких городках там есть тоже музеи с очень хорошими коллекциями. В Кунгуре очень хорошая коллекция современного искусства. Именно
0: современного. Ну, ты какую-то прямо Крамову говоришь, потому что все обычно считают, что периферийные музеи, особенно региональные, например, Черденский краеведческий музей, но ну, боже мой, что-то может быть интересного. Есть сообщество,
1: и люди в этом сообществе любят свою работу, любят то наследие, которое они сохраняют и пытаются людям донести. Кто-то уезжает специально дальше от центра, чтобы там заниматься вот этой деятельностью. И несет и знания, и технологии, и вот идеи. И это все работает не так, что где-то там на окраине империи там музей сам что-то создает. То есть это все ведь все вместе обмениваются знаниями, материалом. Со ну, как-то сообщаются.
0: И вот поэтому оно все на уровне. Слушай, ну раз уж мы заговорили про чердень, я хотел тебя спросить про твои творческие проекты. И нужно ли вообще дизайнеру заниматься творчеством?
1: Нужно, как минимум, для того, чтобы искать новые выразительные формы. Потому что любая работа, она тебе ставит задачу конкретную. Для ну, дизайнеров. Конечно, она может быть какой-то новой. Но все равно это очень ограничено, я считаю. А в творчестве художник, дизайнер, он задачу ставит себе сам. Пытаясь их решать, он. Ну, я, вот, например, э, нахожу какие-то ходы выразительные, чтобы их уже в работе применять. То есть я, например, хожу на пленер, чтобы какой то выработать линию какую-то другую, чтобы у меня рисунки по-другому там в работе немножко выглядели, чтобы они какие-то были более там изящные, например. Вот, или наоборот, там более какие-нибудь жесткие. И это все как-то взаимосвязано. Вот. Плюс дизайн – это больше про интеллект. Это как вот задачи решать, какие-то складывать там примерчики. Ну, я как-то так к этому отношусь. Очень часто там нет места эмоциям каким-то. их же надо выражать. Если ты их не выразишь, ты будешь как бы, ну, куда-то их надо девать. И я вот, например, творчеством еще для этого занимаюсь. Потому что ошибочно, когда в работе человек излишне выражает свое какое-то мнение относительно мира, там относительно всего происходящего, свои эмоции. У меня были такие попытки.
0: В, это... Ра в работе ты имеешь в виду в коммерческих работах. Да, да.
1: То есть все-таки этому должно быть место, нельзя сделать работу, ее не проживая. Ну, как-то так вот она менее эффектная что-ли будет. Ну, это и мое мнение. Ну, просто когда тебе неинтересно, когда ты вот просто вот ремеслом занимаешься, ну будет меньше эффекта, мне кажется. А надо же еще какую-то вот эту возвращать искорку, то есть как бы обновлять интерес вообще к тому, чем ты занимаешься. Вот мне кажется, творчество оно как раз для этого и создано. То есть просто порисовать в кайф или там что-нибудь там записать трек там какой-нибудь, это все как-то другие нейроны нагружает. мозга
0: у тебя получается вся кора более как-то равномерно там светится. Замечание по поводу творчества. Творчество почему-то твоя аудитория, она оценивает с большим энтузиазмом и с большей вовлеченностью, нежели чем твое профессиональное портфолио. Что меня всегда удивляло в B2B сегменте, особенно вот мы постоянно в нем работаем, там бизнес ту бизнес тебя не поругали, значит твоя работа выполнена отлично. И вот мне кажется, что когда дизайнер пытается в какие-то личные проекты, он все-таки получает больше вот этой вот эмоциональной поддержки от его окружения, потому что все время рисовать для бизнеса, ну, как по мне, это нужно иметь такой очень сильный внутренний стержень, чтобы продолжать ими заниматься.
1: Я думаю, тут все то же самое. То есть я думаю, что чем бы человек ни занимался, он все равно рано или поздно приходит к тому, что ему нужны зрители, нужны какие-то коммуникации, чтобы дать обратную связь вообще. Потому что просто так это все делать, ну, надо либо очень любить это, ну, либо переставать. И если человек обратную связь не получает, ну, как бы ему сложно продолжать. И если честно, в творчестве примерно все то же самое. То есть сейчас же люди потребляют очень много всякого контента, очень качественного. А художник, он там месяц писал картину условно, создавал какое-то произведение. Думал, переживал. Ну, и его просвайпали как бы среди еще более навороченных. там, Ну, кто-то, может, там что-нибудь написал. А художник даже и не узнает, что понравилось. У людей нет привычки часто говорить о том, что как здорово. И очень часто, когда перестаешь заниматься чем-то, разочаровавшись, Потом узнаешь, что вот а, те говорят, а о чем мы следим, а ты почему перестал делать, например. Я говорю, так ну, я откуда знаю. Кажется, что никому это не надо. Никто же ничего не говорит. Вот. Лайкайте. Да. И как бы, с одной стороны, лайк не определяет. Это не единственное, для чего, естественно, делается. Это все делается не только ради одобрения. ради, Ну, вот даже, например, поругать. Это тоже ведь обратная связь. Это, причем иногда даже более энергичная обратная связь. Она ведет каким-то дискуссиям. Но когда полное равнодушие, оно, конечно, не способно творческую мысль совсем остановить. Потому что у художника... Ну вот он мысли свои фиксирует таким способом иногда. Вот У него что-то там накипело, он это зафиксировал, подумал об этом и как бы и проехал. Так появилась какая-нибудь работа о чем-нибудь эмоциональном, например. Ну, то есть тут из многих факторов складывается, зачем это. Но обратной связи ее, мне кажется, везде мало. Что в бизнесе, что в искусстве, что в любой сфере, мне кажется. Вот. То есть надо очень хорошо выстраивать с аудиторией какой-то контакт не только через то, что ты делаешь как профессионал. То есть надо как человек с ними как-то еще общаться. Вот тогда будет обратная связь.
0: Я вот помню твои мультфильмы который ты рисовал сколько лет назад? Наверное, еще 10. 10. И там были хронометражи по 2 минуты, которые ты делал сколько год? Каждый мультфильм? Ну,
1: 12 минут, там это самый там. длинный 12 был. минут. Вот. То есть он как бы попал на фестивале Тогда соцсети были не так избалованы, как сейчас. То есть там огромное просто какое-то количество людей просто это разнесли просто по интернету. Сейчас просто мечтать о таком нельзя. Сейчас алгоритмы просто потопят просто потому, что ты там рекламу не купил. Там еще что-то. Да
0: и никто не будет смотреть уже 12 минут, к сожалению. Не
1: будет. И минуты не будет смотреть. Вот. И то есть тогда какие-то были другие времена. Тогда вот действительно мне казалось, что хорошо поработал, там выдал какой-то крепкий продукт. Сейчас надо регулярно и как бы что-то такое долгоиграющее. То есть как бы, чтобы не доедал пользу. Ну, вот тот, кто это смотрит. Чтобы ему снова хотелось еще вернуться. Вот. И, ну, вот я тогда этим занимался. Потом, не могу сказать, что я перестал совсем. То есть, я сейчас как бы делаю всякие, начинаю снова делать мелкие всякие промки, там, для разных целей. Ну, для своих, как бы, раскрутить как-то по-другому свое творчество. Не просто там постить картинки, у меня как-то больше даже на тексты, которые я сейчас стал писать, люди реагируют, чем на сами работы. Вот. То есть, как бы благодаря текстам, именно каким-то вот от себя. Мне всегда казалось, ну что про себя писать, как бы это такое, типа нарциссизм такой, а людям вот это интересно. Поэтому, потому что они понимают, как бы, вот этот контекст, благодаря этому, что... Это все на чем-то общечеловеческом основано, и тогда они вовлекаются.
0: То есть им мало непосредственно твоей руки, которая нарисовала иллюстрацию, им нужно еще услышать твое мнение?
1: Ну, мнение, какие-то истории, как шла мысль. Потому что очень часто именно вот этот ход мысли-то и близок людям. А через саму работу, какую-нибудь картинку или какую-нибудь анимацию они могут и не уловить. Пишешь, вот у меня то-то произошло, я вот тут думал и придумал. как бы Люди думают, блин, а у меня было такое же. И, как бы, и какая-то связь возникает. И вот это вот как-то так очень ценно.
0: Если зайти к тебе, например, там, в соцсети и так далее, там постоянно можно увидеть обычный пленэр где-нибудь в Чердине. Да. Лодочки на реке Колви. У нас все рисуют пятиэтажки только в формате хтони. Если рисуют э, деревни, то это всегда какая-то унылая, заброшенная, богом забытая деревенька в Сибири.
1: Ну, разные бывают форматы. Бывают очень няшные деревни, что вот есть город омерзительный, а есть вот, смотрите, деревня. Как бы тут, тут душевно, тут бабушки пекут булочки, как бы сирень. Тут как бы наоборот перекос в сторону такого, ну, романтизации излишней. Ну, пленеры непопулярны, потому что это нафталин. То есть это все уж было много раз, и... К сожалению, я очень просто люблю. Я люблю не только заниматься... Ну, я редко, на самом деле. Я летом только этим занимаюсь. Но я очень люблю смотреть. То есть я хожу на выставки, там березоньки какие-нибудь маслом. То есть это же ведь вообще уже для многих просто холст масла два ругательных слова. Вот. А мне всегда нравилось и будет нравиться. Просто это... Ну, люди чего-то требуют более отвечающему их ну, вызовом, с которыми они в действительности сталкиваются. Потому что, ну, деревня, как бы, это какая-то все замкнутая. Вот если ты там живешь, допустим, ну, может быть, ты как бы с большей силой оценишь эти картинки. Вот. Но это ведь просто про другой мир. Люди полжизни
0: пытались оттуда уехать, а ты их туда-обратно возвращаешь.
1: Ну, как-то так. То есть э, это скорее какое-то избегание э, остроты действительности, мне кажется. Вот. То есть сейчас же ведь люди живут не в деревне, они живут совсем, у них другие проблемы. У них ведь нет задач там сено накосить и дрова наколоть. Сейчас больше какие-то социальные проблемы, особенно вот после карантина, который до сих пор вот, многое разрушил, многие связи социальные, люди как бы больше вот этим... Э, заняты сейчас вот восстановлением вот этого всего. Картинки березок, ну, я не думаю, что они как-то этому способствуют. Это, конечно, ну, мои фантазии, но по ощущению просто люди, люди ищут другого. Вот. Если понять, чего, можно
0: ну, это им дать. Это будет следованием интересам зрителя? Это же тоже не совсем про творчество.
1: Так тут непонятно. Тут интеграция какая-то нужна во всем. Если ты будешь делать то, что от тебя хотят, ты будешь, скорее всего, продукт выдавать несколько урезанный. То есть он как бы не в полной мере будет ну, жизненным. Потому что ты сам этих эмоций не испытываешь, хотя и требует. Но это несколько будет и такой лицемерием все равно. Но э, если ты любишь что-то специфичное Людей нет, ну, как бы ты сколько угодно там им это показывай, но они вот, вот им не нравятся. Как бы ты с этим тоже ничего не сделаешь. И мне кажется, тут баланс в том, что, ну, надо... Если ты что-то делаешь, надо это любить. Вот, рано или поздно... Ну, время вообще меняется. И рано или поздно вкусы все, как бы, они тиражируются кем-то. То есть то, что ты делаешь, когда-то становится популярным и перестает. Я просто наблюдаю вообще за жизнью многих художников, как правило, вот они вот как начинают что-то делать, они всю жизнь этим занимаются, просто им в кайф. Они себя в этом нашли. Но времена требуют иногда другого. вот Когда, например, соцреализм э, только разрешен, заниматься концептуальным искусством, как ты его не люби, ну, как бы вот тяжело.
0: Можно, но не приветствуется.
1: Да, но это не значит, что надо его бросать. Какой баланс между быть конъюнктурщиком и быть индивидуалистом? То есть заниматься насилием и заставлять людей есть то, что ты любишь ты, это, я считаю, конъюнктура с другой стороны. Это как бы такой диктат художника, диктат меньшинства над большинством. Вот. И ну, насильно мил не будешь. Если твое, как бы, искусство правда не любят, ты как его не продавай, как ты его не описывай, его не полюбят. Но, но если ты поймешь, что любят другие и как-то интегрироваться, то есть не отступая от себя, то как бы это, это просто вопрос коммуникации. Это все равно, что... Ну, везде же есть какие-то правила в любом сообществе. И ты ведь не можешь просто так прийти в сообщество и сказать, вот любите меня. Я там люблю один футбольный клуб, и плевать то, что вы все любите тут другой. Как бы тебе скажут, ну, чувак, как бы, у нас тут интересы, ты с другими интересами. И как бы если поискать какие-то, ну, способы соприкосновения, ну, вообще, например футбол в целом. Не какой-то конкретный клуб, а вообще про футбол. Ну, как бы, в принципе, шанс появляется. Это ведь не значит, что кто-то из них там отступил от своих пристрастий. Просто со временем, как бы...
0: Тебе самому тяжелее трансформируется, скорее всего. Ну, типа того. Так мало сейчас про это разговаривают. Сейчас все разговаривают про, как стать кем-то за 100 дней и начать зарабатывать. Как стать иллюстратором и продать свои первые иллюстрации. Вот прямо послезавтра. Мне кажется, готовый кейс э, научить продать вторые иллюстрации. Второй раз тому же самому клиенту. Да, Это да, еще сложнее. Ну, то есть ты пока не собираешься с этим завязывать?
1: Да нет, мне всего хватает. То есть тут поле не непаханное. Жаль, что... Знания копятся не так быстро. То есть надо очень много попробовать всяких технологий, чтобы понять, как что-то устроено, а оно уже и устаревает или надоедает. Я, например, вот в этом году ставлю себе какие-то планы на год. Я понимаю, что я очень маленькую только пройду какую-то вот, ну, какой-то фрагмент пути этого. Вот. А мне уже лет как бы 38 будет в этом году. И неплохо бы, если бы мне было сейчас 20, сколько бы всего бы я бы успел бы еще узнать. Ну, вот как-то так все складывается из разных интересов, с разных сторон.
0: Какой бы ты совет дал бы начинающим иллюстраторам, художникам?
1: Идти туда, где интересно. Потому что когда ты начинаешь что-то рисовать, потому что за это много платят, но ты как бы рано или поздно все равно в какой-то упрешься потолок, и тебе и больше и не заплатят, потому что ты не развиваешься из-за того, что тебе изначально это не очень ну, близко. И как бы у тебя уже часть жизни прошла, и это как бы тоже такое ступор какой-то
0: начинается. Ну, то есть это вопрос долгосрочной мотивации.
1: Ну, и обновления этой мотивации. То есть это, если не идет, так может и не надо делать этого. Вот потому что нет ничего хуже художника, дизайнера или иллюстратора, который вот как бы одно и то же делает, просто потому что за это платят, но он это не любит. Ну, то есть это как бы может сейчас нейросеть все это
0: делать. Но это тоже очень такой спорный вопрос, потому что мы вот сейчас пытаемся внедрить нейросети в свой пайплайн, и мы сначала очень боялись того, что нас всех заменят. Нет, пока, пока не заменят.
1: Ну, хорошо, не нейросеть, сейчас точно можно... Ничего уже там... Многие вещи не рисовать, их можно там на стоке где-нибудь взять. То есть вот когда я начинал, там стоки эти только появлялись. Сейчас просто прекрасные иллюстрации, какие-то пиктограммки, мне кажется, даже нет смысла... Ну, к примеру, вот. То сейчас гораздо больше база вот всего, что можно брать, просто уже готовая, заплатив... Вот, ну, это такой вопрос. Надо ли начинать делать то, что уже есть? Вот как бы вопрос сейчас в этом. То, что можно просто взять, как-то под себя адаптировать, надо ли с нуля это делать? Вот мне кажется, сейчас перед началом работы надо вот об этом подумать.
0: Прочитала твой один пост про то, что ты уходишь из э, школы Которым в котором ты работал сколько? Ну, с 13 -го года. И мне особенно запомнился тот момент, mm -hmm. когда ты сказал, что... Не все люди предрасположены к дизайну, ну, условно говоря. Правильно я понял это или нет? Да. Не все, во-первых,
1: талантливые, во-вторых, не все предрасположены к определенному виду дизайна. Дизайн разным бывает. Бывает строгий, бывает, как ты говоришь, коммерческий, продающий. Это все-таки немного разное направление. Ну, то есть не, не все склонны к э, философствованию через дизайн, так скажем. То есть для кого-то... Это ремесло, для кого-то это способ развлечения, но далеко не все предрасположены к тому, чтобы какие-то экзистенциальные задачи решать через это. Вот, Что-то говорить серьезное. У нас просто, у многих, кто там работал изначально, изначально была какая-то идея, что ну, дизайном вообще можно изменить мир. И вот как-то столько лет спустя я понял то, что как будто бы и не надо его менять. Вероятно, мир уже изменился сам, а в чем-то... Ну, мне показалось, что я проглядел вообще вот этот момент, что я преподаю то, что уже где-то в прошлом осталось. Просто я, например, помню, там, десятые годы начала когда дизайн стал популярным, и его делал вообще, ну, каждый ленивый, вот, то есть он был везде, и заказчики не понимали, какой дизайн хороший, какой плохой, вот тогда надо было фильтровать, действительно, мух, мух от котлет, вот, а сейчас уже не надо, сейчас уже дизайн таких задач не решает, вот, то есть он гораздо более сейчас прикладной, вот, он может быть абсолютно любым, Сейчас люди гораздо более образованные, чем тогда. Вот, я считаю. Им уже не надо так много объяснять, как правильно, как неправильно. Вот. И надо как-то как все менять, короче говоря.
0: Ты считаешь, что у людей появилась
1: насмотренность? Да, появилась насмотренность, и у них появились инструменты, они сами могут это делать. И просто самое главное открытие, что большинство школьников-то не хотят. А им другого сейчас надо. Их там заставляют то, там, пятое-десятое, ЕГЭ там у них, там какие-то всякие разговоры о важном, там, э, всякое от них хотят, чтобы они взрослее стали, раньше, чем им надо. А ты им еще тут дизайн как бы впихиваешь. Вот. И в то же время ему нельзя научить ведь поверхностно. То есть в него надо погружаться. И это как бы такое нагромождение всего получается. В принципе, механически можно там дельфина научить картины писать и какие-то произведения делать. Но он не, не, может и не полюбить это. И надо ли этим насилием заниматься? Короче, это такие вот какие-то вот противоречия.
0: В списке обязательных тем, про которые я хотел поговорить, это важность и нужность переезда из вот регионального города, как Пермь, куда-то, например, поближе к центру, там, к, все едут в Москву, для своей карьеры. Вот, скажи, пожалуйста, это вот актуально в данный момент? Ну, я вот не переехал
1: и не то, чтобы я всем советую так же поступать. Я думаю, переезжают не ради технологий, а ради людей. вот То есть если ты переезжаешь в новую среду, которая тебя как-то взрастит, именно сами люди, то стоит. Вот. Потому что картинки картинками, а должно ведь быть сообщество. У нас в Перми как бы оно очень маленькое, и оно все друг друга знают. И если, например, просто в нем заканчивается энергия, как бы нечем уже обмениваться. но, вероятно, это сигнал, что надо ехать искать какое-то другое.
0: А онлайн, например?
1: Ну, а как онлайн? Онлайн ты ведь не подружишься вот так вот, чтобы прямо ощутить какую-то общность идей каких-то вот настолько, что... Ну, это, мне кажется, тяжело это. То есть вот опыт всех этих зумов... Ну, для меня это больше про людей. Вероятно, вам внутри вашего коллектива как-то все-таки хватает всего. То есть вы как-то держитесь и друг с другом ладите, и можете работать там с клиентами. Но когда вот я, например, один сейчас работаю, мне вот не хватает единомышленников там каких-то, в каких-то областях, вот. То есть где-то где не надо, а где-то надо, и их нету, например, в Перми особо. И вот возникает вопрос, куда-то ехать, их где-то искать там. Я, например, вот музыкой занялся, а в Перми очень мало в этой области всего. То есть мало концертов, их ну, мало музыкантов, все как-то особняком, и возникает вопрос, а вот мне вот хочется сообщество какое-то. Очень сложно с кем-то закоммуницировать. Ты живешь там всю жизнь и не знаешь, что пол этой жизни люди там что-то играют, не делятся. Ну, к примеру, вот. вот у меня вот в этой области потребность куда-то поехать, кого-то поискать, просто поговорить на одном языке о том, что мне нравится. Ну что то, что мне нравится, как бы, ну, непопулярно изначально. То есть в дизайне у меня таких задач нету. Но если они возникают у кого-то похожие, то, конечно, надо ехать куда-то.
0: Скажи, пожалуйста, где за тобой можно следить? Я понимаю, что ты, у тебя есть нельзя лизиограмм, вот.
1: Да, я совершенно безуспешно пытаюсь его развивать, но там больше всего, наверное... Ну, в ВК я стал много сравнительно писать, потому что раньше я вообще там раз в год писал что-нибудь. Сейчас я стал писать тексты, людям нравится, люди много в личку пишут. То есть я как бы пытаюсь о своем творчестве писать с каких-то более широких позиций. Вот. И чтобы людям было куда себя вместить. Вот. В мою вот это вот... В мою писанину. Чтобы они себя могли в этом тоже увидеть. Я как бы пытаюсь не только о каких-то индивидуальных опытах писать, а вообще вот как бы... Мы же все в одном бэкграунде живем. И как вот он приводит к тому, что я там сделал, например. Вот. То
0: есть
1: я как-то много чего уже написал. Просто сейчас буду постепенно публиковать вот это все. Ну вот ВК. Нельзя грамм. Два основных таких пока канала.
0: Но мы обязательно добавим ссылочки на, на все это волшебство. Александр, спасибо тебе за то, что пришел к нам. Спасибо, что позвал.
1: В, -в выходной
0: посидели, потрясали. Классно.